0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Adriana Vargas Sino. Mi compañero Víctor Javier Solano se encuentra en una asignación especial. Estaremos con él en segundos. Gracias por acompañarnos. Es el octavo día de la invasión de Rusia a Ucrania y en las últimas horas se logró un acuerdo de cese al fuego temporal en algunos puntos del país para abrir corredores humanitarios que permitan el paso de medicamentos y comida. Naciones Unidas informa que más de un millón de personas han huido de la guerra a países vecinos y que podrían ser 10 millones los desplazados en total por esta crisis humanitaria. Informes militares revelan que Rusia avanza su ofensiva en ciudades del sur de Ucrania y que ya bloquea el paso al Mar Negro. Entre tanto, en Nueva York, la comunidad ucraniana y también miembros de otros grupos y nacionalidades se solidarizan. Y pasamos con mi compañero Víctor Javier Solano, que se encuentra en vivo desde Manhattan. Adelante, Víctor, cuéntanos.
1: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes para todos. Me encuentro aquí en el East Village, en el lugar que se conoce como Little Ukraine o la pequeña Ucrania, en donde residen cerca de 150 mil o parte mejor de los 150 mil residentes ucranianos que se estima que hay en toda la ciudad de Nueva York. Y detrás de mí... ...este pequeño santuario que ha sido instalado aquí con fotografías de víctimas... ...así como flores y velones que rinden tributo a las víctimas del conflicto allí mismo en Ucrania. Aquí la comunidad está muy triste y preocupada, pero también agradecida por todas las voces de apoyo y de soporte. Estas ancianas ucranianas rezan por el fin de los ataques rusos a su país... Las encontramos en la Iglesia Católica Ortodoxa St. George, del East Village, en Manhattan. Allí, la noche anterior, la gobernadora Hockul expresó su solidaridad y apoyo a los refugiados ucranianos que lleguen a Nueva York. Las donaciones que han comenzado a ser recibidas aquí en esta Iglesia Católica Ortodoxa del East Village, en Manhattan, son pañales, medicinas, productos comestibles no perecederos, ropa para bebé. Claudine. En la misma iglesia encontramos a Sofía, entregando los suministros de emergencia que, según nos dijo, logró comprar con 2.000 dólares que recaudó con amigos. We a lot of medicine, Compramos medicinas para niños y productos de higiene porque el sistema bancario está suspendido y no se puede enviar dinero, asegura Sofía. La asociación de policías rusos de NYPD se unió a sus compañeros de uniforme ucranianos para recaudar ayuda para las víctimas del conflicto solo recibirán donaciones de productos de primeros auxilios y medicinas que podrán ser entregados en los cuarteles policiales hasta el 11 de marzo. Llegamos a este popular restaurante ucraniano donde su propietario, casado con una ecuatoriana, nos dice que están donando un porcentaje de sus ventas y conmovido con la solidaridad mundial hacia su país. Don't think of this as a war Pidió que el mundo no piense que es una guerra contra Ucrania, sino contra todo el mundo libre. Sin importar nacionalidad, raza, religión, idioma o cultura, la invasión rusa a Ucrania es una tragedia de la humanidad, nos dice este inmigrante boliviano. Es una pena lo que está pasando Y mi corazón sangra Por todas esas familias que están uh, Están saliendo de su país Yendo a otros países A poder sobrevivir Frente a la iglesia de St. George Estos inmigrantes ucranianos Creen que lo que está en juego es la paz del mundo I about and Europe. Este malvado no solo está amenazando a Ucrania Sino también a toda Europa Y después al resto del mundo Asegura Stephanie recuerde si usted está dispuesto a hacer alguna colaboración, alguna donación puede ir a su estación de policía más cercana aquí en la ciudad de Nueva York Solo por mi parte aquí desde Liz Village en Manhattan, Adriana, regreso contigo
0: muy impresionante todo, muchas gracias a nuestro Víctor en otras noticias, las armas fantasmas son un problema en las calles de la ciudad de Nueva York y hoy incautaron docenas en Queens, Peter Ortega nos cuenta sobre su origen y cuál es el precio que una persona tiene que pagar por su posesión
2: Así es, funcionarios de la policía de la ciudad de Nueva York junto con la fiscal del distrito de Queens ofrecieron este jueves una actualización de qué están haciendo para combatir la proliferación de las llamadas armas fantasma. Se informaron que cuatro residentes de Queens fueron arrestados en un operativo en el que se incautaron docenas de armas.
3: El recuperado de estas órdenes de registro fueron 33 armas de fuego. 27 de esas armas de fuego eran uh, pistolas fantasma.
2: Las armas fantasmas son de fabricación casera o artesanal. Se ensamblan a partir de piezas sueltas, generalmente compradas en la Internet. No llevan números de serie u otras marcas de identificación y esto hace que sean imposibles de rastrear por las autoridades. Son de gran uso en el mundo de las pandillas. Y cada alma de fuego tiene su memoración que está específicamente puesta en la alma de fuego. Así es lo que podemos hacer si la alma fue robada o usada en un crimen. Podemos saber quién era el dueño o dónde vino esta alma de fuego. La situación con las almas fantasmas es que las almas de, eh, que están hechas, están hechas por el, 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 el imprimidor de 3D. Así que básicamente una persona puede hacer las partes de abajo sin ninguna numeración. Así no hay ningún método de poder saber de dónde vino esta arma de fuego. En el operativo también se recuperaron 78 cargadores de gran capacidad, unos 10.000 cartuchos de municiones de varios calibres y más de 50.000 dólares en efectivo. Los cuatro sujetos enfrentan cargos de posesión y ventas de armas.
3: Si son eh, encontrados culpa culpables, entre 15 y 25 años en la cárcel.
2: Comprar las piezas para ensamblar un arma de este tipo a través de la internet es algo legal, pero juntar todas esas piezas y convertirlas en un producto que puede ser mortífero, ahí es donde estaría la ilegalidad datos de la policía de la ciudad de Nueva York, en 2019 incautaron 48 armas fantasma, mientras que en 2020 fueron 145, un aumento del 202%, y en 2021 225, un aumento del 55%. Reportando desde Queens, yo soy Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Peter, muchas gracias. Y precisamente este sábado se realizará una jornada de compra de armas sin preguntas. Será de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Fort Washington Collegiate en Church, en el 724 oeste de la calle 181 en Manhattan. Y se ofrecerán tarjetas prepagadas de hasta 500 dólares. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Y mientras aumenta el problema de la basura en la ciudad de Nueva York, también crece la preocupación ante cortes en el Departamento de Sanidad para el 2023, según el presupuesto preliminar del alcalde Adams. Nuestra Berenice Garner nos cuenta cómo la Gran Manzana enfrentará la falta de limpieza en las calles.
4: Hola, ¿cómo están? Me encuentro en el sur de Williamsburg, en Brooklyn, y miren la condición en que encontramos esta calle basura por todo lado. Dicen los vecinos que así es constantemente. Y eso que estamos en la ciudad que tiene el sistema de sanidad más grande de todo el mundo. El presupuesto de este año fue 1.9 mil millones de dólares y tiene cerca de 10 mil trabajadores. Y aún así, esta es la situación.
3: Clean streets for all. Clean streets for all.
4: Calles limpias para todos, exigieron los líderes de varias organizaciones comunitarias frente a las escalinatas del edificio municipal de Brooklyn. No, no uh. Carlos, ¿por qué estás hoy vestido de rata?
2: Hoy estamos demandando que la ciudad no corte los fondos para el departamento de la sanitación.
4: Y es que el alcalde Adams anunció el recorte de casi 50 millones de dólares al presupuesto que ya ha sido recortado en años anteriores debido a la pandemia. Nuestros edificios donde vivimos están infestados de rata y entonces el Departamento de Sanidad necesita los recursos y el personal y la seguridad para su personal para poder atender la crisis. ¿Ustedes piden que en lugar de que hagan recortes den más dinero? Den más dinero, que se haga más recolección de lo que son orgánicos y se haga una limpieza completa de la ciudad justo antes de que la pandemia llegara pues nueva york se deslumbraba como una de las ciudades más limpias del país y es que en ese entonces la comisionada garcía compró más canecas de la basura también camiones más pequeños para que pudiera pasar por las calles estrechas e incrementó el número de recogidas williamsburg y bushwick um, tienen tienen mucha basura porque um, va en deceso el número de recogidos o a veces llega el día de recoger la basura y la basura está ahí todo el día o incluso hasta el otro día pedimos a la ciudad su comentario sobre el tema y dijeron que las agencias deben apretarse el cinturón y operar de una manera eficiente el departamento de sanidad debe ahorrar sin reducir el servicio o despedir personal estamos trabajando para garantizar calles limpias y continuar nuestro progreso del programa cero desperdicios en el sector de Williamsburg en brooklyn berenice garner noticias univisión 41
0: Veré, muchas gracias. Bueno, y otro problema que enfrenta la Gran Manzana es el de las ratas. Precisamente, un programa ya existente será a partir de hoy virtual y tiene el fin de ayudar a residentes y a dueños de negocios a proteger sus viviendas y también establecimientos de estos roedores. Nuestro Filipo Ferretti en vivo nos cuenta sobre esta iniciativa. Adelante, Filippo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Efectivamente, no es una novedad que las ratas sean un gran problema para la ciudad de Nueva York. Se considera que aproximadamente dos millones de roedores sean eh, hayan convertido en hogares, edificios abandonados, así como las alcantarillas, el sabo. Y por eso la ciudad de Nueva York ha lanzado a partir de esta tarde una serie de talleres virtuales precisamente para poder educar a la comunidad. Sobre cómo poder lidiar con estos animales. Eh, se trata de un programa gratuito o de un curso que dura tres horas. Que se llevará a cabo de forma virtual y está abierto a todos dueños de eh, viviendas así como dueños de negocios o si no también quienes administran por ejemplo edificios apartamentos se trata de un curso que intende educar a estas personas sobre cómo poder eh, prevenir que las ratas puedan convertirse en una plaga para ellos y precisamente eh, es muy fácil poder eh, participar nada más tienen que llamar al número 311 pero les quiero dar una, una recomendación por ejemplo lo más importante es cerrar cualquier tipo de agujero que usted pueda tener en su casa de esta forma eh, las ratas tendrán no tendrán acceso lo puede hacer por ejemplo con cemento
0: bueno y además de
3: todos los problemas
0: que enfrentan las familias inmigrantes afectadas por la pandemia tienen ahora que lidiar con la ansiedad en sus hijos que lamentablemente se manifiesta en el sueño nuestra Mariela salgado nos lleva a un centro en donde están ayudando cada vez más a niños hispanos ...a dormir mejor...
5: ...ingresamos al centro de estudio del sueño, Bienvenida centro del sueño... ...donde preparaban todo para estudiar a una niña muy precoz... ...gentilmente ponían los sensores que identificarán qué perturba su sueño... Si ronca, si para de respirar o si tiene pesadillas. Pero la cosa con ella es que cuando ella ronca le da una tos. Entonces yo dije, mejor vamos a chequear y a llevarla al doctor. Y es que todos los padres hemos visto cambio en el sueño de nuestros hijos, sobre todo con la pandemia. A mí mi propia hija Isabela me ha dicho que ha tenido sueños en el que veía que yo me perdía o me pasaba algo y ella no me veía más. Es más... El propio cirujano nacional ha advertido que nuestros niños están teniendo una crisis en el sueño. Hay tres factores en el apnea de sueño, obesidad, adenoides que están detrás de los ojos y amígdalas agrandadas, lo más común en los niños. Los padres están um, quejando que los niños no se están... Uh, manteniendo despierto durante la escuela y está muy cansado. Ellos están hyperactive y se le hace muy difícil para ellos tratar de dormir. De todas maneras, todos estos trastornos crean otros problemas. En la educación, atrasarse, en un poco de ansiedad. Si un niño no está durmiendo bien, se le hace difícil para ella desarrollarse.
4: Pushing air into the, the patient uh, by the nose or mouth area,
5: los problemas pueden ser médicos o de comportamiento, nos dice el doctor Nye, quien nos muestra la máscara que usan para que los más chiquitos logren finalmente conciliar el sueño, suministrándoles el aire por la nariz y la boca con este adaptador, buscando la presión correcta para ese niño, haciendo que el aparato sea lo más cómodo y amigable posible. En la pandemia nos dice, los niños se han apegado mucho a la tecnología con el aprendizaje remoto y ahora les cuesta dormir. Entonces se ha creado como una tendencia de no dormir. Sí, porque la melatonina, que es la hormona que su cuerpo hace cuando oscurece y nos prepara para ir a dormir, es bloqueada cuando se usan aparatos electrónicos. Y a todos nosotros nos está afectando. ¿Cuáles son los consejos? El electrónico tiene que quitárselos a los nenes. Quien tiene que apagar la televisión, quitar el electrónico, tratar de mantener un, um, rutina. una rutina. Porque no es solo importante la cantidad de horas, sino la calidad del sueño. Mariela Salgado, Noticias univisión 41.
0: Bueno, llegamos al cierre de esta edición, pero Vic, quería señalar que así como hemos visto esta crisis humanitaria que tiene el mundo triste, también es impresionante la solidaridad, y tú la pudiste registrar hoy en tu historia, en ese informe que hiciste allí desde Manhattan.
1: Así es, Adriana, y a propósito de la solidaridad, ha sido... Masiva la ayuda que está recibiendo la comunidad ucraniana por su tragedia a través de las páginas de Internet que la Fiscal General de Nueva York está advirtiendo que verifiquen la seriedad y reconocimiento de esas páginas web y que no hagan aportes en, en catch en efectivo.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.